0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来这里是正在为您直播的
1: TBS EFM新闻在路上 那在我们第二部节目开始之前先来为您播报一则好消息 11月22号星期三的晚上7点半，TBS EFM 将举行 TBS EFM 建台九周年国乐音乐会，a Kuga Festa 那我们在这里呢将会邀请各位的参加，届时也会有各种各样的表演。那您可以欣赏到国乐家 Park a l i y 以及南仓裔的板所里表演同时呢还有国立国乐团带来的特别演出如果您希望来到现场可以登录 TBS官网 www.tbs.soor.kr 进行报名 报名截止日期是到11月17号 届时我们会单独的和被抽取到的幸运听众联系当然也希望您能够多多的参与进来那稍事休息广告过后为您带来第二部节目新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好喂主播好嗯很高兴跟您一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
2: 好的，习近平和夫人彭丽媛陪同美国总统特朗普和夫人梅拉尼亚参观故宫博物院。主播嗯，是的，没错，首次访华的特朗普呢，也是和习主席以及两位元首夫人参观了故宫博物院。我们来看一下目前的情况。好的。国家主席习近平和夫人彭丽媛呢，是在昨天陪同来华进行国事访问的美国总统特朗普和夫人梅拉尼亚参观了故宫博物院。两国元首夫妇呢，在故宫宝运楼茶叙，共同参观了故宫的前三殿，观看文物修复技艺展示和珍品文物展，并欣赏了京剧表演。习近平和夫人彭丽媛在故宫的宝运楼迎接特朗普和夫人梅拉尼亚。两国元首夫妇互致问候，亲切寒暄。习近平热烈欢迎特朗普在当选美国总统。一周年之际来华进行国事访问感谢特朗普全家在今年四月在海湖庄园的热情接待祝特朗普夫妇在中国访问愉快习近平强调特朗普总统此次访华的意义重大不仅为中美两国高度关注也为世界各国所瞩目相信在双方的共同努力之下这次的访问将会取得积极和重要的成果习近平应讯向特朗普介绍了中国经济社会的发展现状和刚刚闭幕的中共十九大重要成果特朗普感谢中方对他本次访华所做出的周到安排祝贺中共十九大圆满闭幕和习近平再次当选中共中央总书记称赞中国经济发展取得的成就期待对中国的着实访问取得成功习近平向特朗普介绍了故宫的历史指出故宫是了解中国历史文化不可或缺的窗口最后呢习近平夫妇陪同特朗普夫妇前往了前三殿参观两国元首夫妇金内金水桥穿过太和门在恢红庄中的太和殿广场合影两国元首夫妇沿故宫的中轴线依次参观了太和殿中和殿保和殿体会着三大殿中文名称中蕴含的和的中国文化传统主播嗯是的那之后两位元首也欣赏了很多中国传统的文化演出我们来看一下是的那在参观完前三殿之后呢两国元首夫妇是来到了故宫的文物医院先后观赏了钟表木器金属器陶瓷纺织品以及书画等文物修复的记忆展示也现场参观了书画的修复体验并共同观看了珍品文物展两国元首积极评价中美两国在文物修复方面所开展的广泛深入的合作红日咸山华灯初上两国元首夫妇转入了唱音阁沿途欣赏景泰蓝的工艺这个工艺精品和制作技艺的展示呃并点蓝互动共同欣赏了京剧黎元春苗美猴王以及贵妃醉酒等三个精彩的剧目在参观交流期间两国元首还就治国理政以及中美关系等共同关心的问题进行交换了看法中共中央政治局常委中央书记处书记中央办公厅主任丁薛祥中共中央政治局委员
1: 国务委员杨洁篪等参加了上述的活动主播是的那中美企业家对话会呢也是在今天北京人民大会堂举行我们也了解到这两天在两国元首的正确引导下两国企业也是创造了奇迹 经贸合作金额达到了2535亿美元 那这也是两国经贸合作的记录刷新了世界经贸合作史上的新记录那这条我们了解到这里再来看一下下一条
2: 呃,下一条来自于商务部,对韩日进口的丁进橡胶进行反清销立案调查,主播。嗯,是的,那这次调查确定清销调查日期是什么时间段呢? 据商务部的网站消息呢商务部于今天发布了关于对于原产于韩国和日本的进口丁进橡胶进行反倾销立案调查的公告 公告称是自11月9号起 商务部对原产于韩国和日本的进口丁进橡胶进行反倾销立案调查本次调查确定的倾销调查期 为2016年7月1日 至2017年6月30日 产业损害调查期 为2014年1月1日 至2017年6月30日 主播 那我们来看一下，这次中国商务部下达反倾销调查的原因到底是什么？好的，公告称，中华人民共和国商务部于2017年9月29日收到了中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司和宁波顺泽橡胶有限公司代表国内丁腈橡胶产业正式提交的反倾销调查申请。申请人申请求对原产于韩国和日本的进口丁顶橡胶进行反倾销调查商务部依据中华人民共和国反倾销调查条例的有关的规定对申请人的资格申请调查产品的有关的情况中国同类产品的有关情况申请调查产品对国内产业的影响以及申请调查国家的有关的情况是进行了一个审查 那公告表示本次调查自2017年11月9日开始 通常应该在2 0 1 8年的1 1月 九日前调查结结束。那特殊情况下呢，可延长至二零一九年的五月九日。主播嗯，是的。那这条我们关注到这里，再来看一下下一条。下一条消息呢，是北京二零一八年的高考报名已经开始了。我们来看一下。是的今天上午呢北京市2 0 1 8年高考报名是正式启动了晋级高考生登录北京教育考试院网站报名那与往年相比呢今年高考同考英语听力是首次机考同期报名据悉2 0 1 8年高考报名时间从1 1月的9号上午也就是今天的早上9呃8点至1 2月至今呃本月的1 2号的晚上8点那考生呢可以网上来提交报名申请报名参加北京2 0 1 8年高考的考生要 具有北京市的正式户口，或者是符合2018年进城务工人员随迁子女在京参加高等职业学校招生考试实施办法的规定的条件的进城务工人员的随迁子女，或者呢是在北京定居并符合报名条件的外国侨民。主播那这次的话，18年高考有哪些变革呢？我们来看一下。那北京市。这个考试院高招办的相关负责人表示，从北京2018年高考起，统考英语听力采用了计算机化考试与笔试分离，一年考两次，取听力最高的成绩与笔试成绩一组，一同组成英语科目成绩来计入高考的总分。第一次考试呢，是于2017年的12月16日进行报名，与高考报名同期进行；第二次考试呢，是于2018年的3月17日进行报名时间另行通知。另外呢，2018年普。从高等学校招生高水平艺术团招生统一测试，美术类专业的统一考试，外语口试以及体育专业的考试报名呢，是与高考网报同期进行。主播嗯，好的，非常感谢静秋给我们带来今天的这一期连线，我们下期节目再见。主播再见，听众朋友们再见，稍后为您带来今天的走进世界。
1: 您现在收听的是新闻在路上总监世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好陆正你好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下今天国际方面的第一条资讯好的
3: 当地时间8日 英国国际发展大臣普利提因为秘密会晤以色列官员而被迫辞职这样的话一周以来英国政府两名高层官员接连辞职这不仅影响到首相特雷莎梅的威望也会让他在处理脱欧谈判议题的时候呢面临更大的压力但是根据我们的了解在公布辞职之前特雷莎梅他是见了普利提的 是的，没错。就在8日的时候呢，这个普利提是受到了特雷莎梅的召见。所以呢，他也是不得不取消了前往非洲的行程，接受了关于这个违反外交礼节未经批准私下会晤的质询。此次召见之后呢，首相办公室是公布了普利提的辞职信。他在信中称自己在以色列的行为没有达到他的职位所要求的高标准。报道称呢这个普利提今年稍早在以色列度假的时候曾经会见过以色列的官员并且呢访问了戈兰高地一座以色列军战医院这令特雷沙梅承受着巨大的压力目前还是不清还不清楚这个普利提的职位将会由谁接替而不而这个特雷沙梅的办公室表示呢他们对这个普利提与以色列官员见面的一事并不知情嗯那这应该说是第二位特雷沙梅政府高层官员的辞职了是的没错就啊对的是的没错就第一位呢是这个英国的国防大臣迈克尔法伦他是因为性骚扰丑闻而被迫下台的这样以来一周以来连续的两人辞职可能会凸显出这个特雷沙梅政府权力的一种脆弱而此时呢他又是正在面临复杂的任务在进行这个艰难的脱欧谈判在这个同时呢还要让分裂的保守党保持统一对他来说也是一个面临很大的这么一个威胁吧也算是而且这个普利提辞职呢也是意味着特蕾莎梅的内阁团员中是少了一名积极主张脱欧的成员今后呢他可能会面临来自议会的更大压力要求他与这个欧盟划清界限而就在眼下的这个脱欧谈判几乎陷入僵局之际呢这个反对党的议员和其他批评人士现在也是公开的质疑也是质疑这个特雷莎梅是否能够继续担任首相是的没错
1: 而且普利提的话他是支持英国脱欧并且他在执政的保守党内部还是相当有威望的如果他辞职的话接下来如何保证党内的统一可能也是特雷沙梅要面临的一个问题了那我们再来看一下今天的下一条消息好的欧盟委员会八日宣布
3: 计划在2021年至2030年 使汽车二氧化碳排放量减少百分之三十 目前的法律将于2021年到期 呢 而2030年是应对气候变化的关键目标年
1: 嗯那这个目标的话它具体包括什么内容呢具体的内容是
3: 2025年前欧盟委员会希望 可以完成减排15%的中期目标 根据该委员会提出的草案如果汽车制造商无法完成目标的话他们将面临每克超额二氧化碳九十五欧元的惩罚这对批量生产汽车而言可能是一个很一笔很高额的罚款而且呢这个此外呢欧盟还将采取在设立惩罚制度的同时呢也推出纯电动汽车和低排放汽车的这么一种鼓励措施如果汽车制造商的零排放和低排量的车辆的份额超过了监管机构设定的基准的话他们将面临比较宽松的减排目标有关汽车减排的这个提议呢 是欧盟完成它这个2030年气候目标的关键部分 该气候目标呢是到2030年 而这个欧盟温室气体排放量呢 将比1990年减少40%
1: 应该说它这个目标设置的还是比较高的那目前各界对于它的反应以及态度也都是不一样的我们来看一下
3: 是的没错目前呢这个也是产生了很大的争议而这个反对派的声音主要是来自汽车制造业的这个代表直到欧盟委员会宣布这一消息之前呢这些代表还在试图游说欧盟改变主意尤其是像德国这种拥有巨大汽车业的国家在这个争议中是扮演着十分重要的角色 而且这个欧... 这次这个欧盟委员会的这项提议呢，还需要得到28个欧盟成员国政府和欧洲议会的批准，才能最终呢成为法律。目前这个奥地利、比利时、爱尔兰、荷兰、瑞典等国呢，都希望欧盟委员会坚持自己的态度，不要向汽车业低头，而这个主要游说团体之一。这个欧洲汽车制造协会则认为，百分之三十是一种过度的挑战。该组织表示呢，欧洲汽车业认为，二零三零年前可以减排百分之二十，但是该目标的代价高昂，但是呢，成本是尚能接受的。嗯，是的，没错。但是无论如何，欧盟这一次的胡萝卜加大棒政策能否奏效，还是需要进一步观察的。那我们再来看一下下一条消息。好的。据这个美国非盈利数据网站枪支暴力档案统计的数据表示 2017年截至到11月5日 美国总共发生了52,361起枪杀枪击事件 遇难者数量已经达到了13,139人
1: 那其实最近一段时间在网上流行一张美国的地图这张地图用红色的点来标注发生枪击案的位置那这张图其实满眼看过去都是红点让人觉得触目惊心我们来看一下一些具体的数字吧
3: 好的就在今年发生的这五万多起的枪击事件中呢受伤人数是达到了两万六千九百三十人大规模枪击事件共有三百零七起其中呢在这个枪击事件中死亡或者受伤的警察就已经达到了两百六十一人一到十一岁的儿童呢达到了六百一十人十二岁到十七岁的青少年是两千七百五十八人值得注意的是呢在这些的统计中呢
1: 像美国的平均每年发生的两年两万起枪支自杀事件还是没有归纳到其中呢嗯是的没错无论如何的话接下来美国的枪支政策应该是这个是被整个全球的人所关注的好的非常感谢夏雪给我们带来今天的这期连线我们下期节目再见好的下期见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间6点48分 这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息 我们先来关注一下目前发生在路面的交通事故，在奥林匹克大陆机场方向，青潭大桥至汉江大桥这一路段，目前由于行驶车辆的增加而交通拥堵。在相同方向，嘉阳大桥至棒花大桥的一车道，目前发生了车辆追尾事故，受事故影响，从汝仪下行交叉口开始，拥堵的状况是比较严重的。反方向，信州大桥至嘉阳大桥、盘浦大桥至永。永东大桥以上路段目前也是由于行驶车辆的不断增加而交通停滞接下来是在京仁高速公路人川方向西人川交叉口附近现在呢有一辆货车出现了故障暂时停在此路段的应急车道上还望途经的车主们及时避让小心驾驶好的接下来是在县林路内谷交叉路青溪山入口方向的四车道那之前发生在此路段的交通事故呢已经处理完毕您可以正常通行接下来是在突山路突山洞交叉路九老电话局交叉路方向有车辆呢发生了事故受事故影响目前此路段的一车道是无法通行的还望来往的车主们参考相应路段小心驾驶接下来再来关注一下天气 经过了立冬之后呢,早间的气温出现了大幅度的下降 今天受西海岸高气压东移的影响内陆地区空气质量优秀 明天下午开始,全国大部分地区会有降雨 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨,多云转晴,最低气温8度 明天白天,阴转小雨,最高气温15度
1: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来请出栏目嘉宾尹月尹月你好你好主播这个天气冷了我就发现我周边的朋友最近开始在网上就除了晒自己买的一些暖和的衣服之外呢然后就开始晒自己抱着自个儿家宠物的一些照片嗯对因为抱宠物可以取暖嘛我有个朋友经常这样他家里养了两只猫经常说我第一件事回到家就是要蹭猫啊蹭猫取暖<笑>
4: <笑>蹭猫我还见过就有的朋友因为喜欢猫嘛然后就把那个猫干脆就挂在自己脖子上当微脖用然后特别暖和据说他们有问过猫的意见吗那木主播家里养宠物吗应该说之前在中国国内的时候一直是有宠物的或者是猫或者是狗一直都是有的因为家里有特别爱宠物的人<笑><笑><笑> 那在韩国到韩国以来是没有养过
1: 对因为我觉得自己的这种作息时间如果要养了一个宠物的话他应该会比较受苦受累一点对我(笑)们也是要问一下宠物的意见为了他的幸福暂时是没有养的咱们为什么要说宠物呢因为我发现今天的话题依然是和宠物有关来看一下
4: 对今天带来的话题呢是过于苛刻的宠物规则那这一个字符的主题呢要解释一下是一个问号不是一个句号所以就说这样的规则呢对于某些人来说会是一个比较苛刻的这样的一个条例这好像跟之前在节目当中介绍的宠物咬人事件应该是有关联的对是的是我们早些在这个新闻字符当中也提到过就是被狗咬伤人咬死人这件事情那么这件事情之后呢在这个韩国社会呢是提出了有关这个养宠物的一些规矩和条例那也这也引起了一部分市民的这个意见有的人就会说是不是这样的条例过于苛刻了
1: 我记得那个时候，当宠物咬人事件出来之后，大家都说出门应该要拴上狗链。是的，这个可以理解。对啊，有一些人呢，说这个不仅仅要拴上狗链，而且这个给狗戴上口罩这样等等。啊，这那压根就不是口罩，我觉得就是一钢盔。对他们也应该问问小狗狗的意见，对吗？他们愿意戴吗？这各个地区的话，目前也都是有一些动作的。<笑>
4: 对是的那我们了解一下是釜山市呢在上个月的三十日呢发表了一个这样的议案是要求在这个釜山市的城镇地区这个可以养小动物的住处呢每家可饲养的宠物数呢需要在五只以内那防盗用的家畜呢是在两只以内而且呢在居民楼比较密集的地区呢是要按照这个家畜分尿管理和使用法的规定那这样的地区呢会被化为这个限制饲养家畜的这样的一个区域此外在金畿道地区呢是在十月三十一日到十一月二日期间针对了一千名的市民呢进行了一个舆论的调查那结果是呢会对这个目前的宠物安全管理政策进行相关的调整调整的内容呢是说十五公斤以上的宠物在外出的时候呢是必须要佩戴这个口罩的此外这个狗链的长度呢是要限制在两米以内的这样的一个长度以上这些内容两米以内对也就是说这不能太长对不能太长太长的话有可能这狗会失去控制就没有办法在主人可以管控的范围内是的是这样的它是根据美国某些州提出来的一个要求因为这些州它对于狗的这个长度的狗链的长度的限制呢是在一点八米这样说是这个就像主播说的提出是最合适的这样的一个距离就是狗的主人能够管控宠物发生这个突发意外的时候可控对可控的最佳的一个距离嗯我当时真是第一次听说这样一个数字 那刚才提到说限制宠物的个数，这为什么呢？哎，这件事情发生的就是比较让我意外，是因为在釜山镇区的一个居民楼、居民区里面的一个居民呢是养了三十多只的狗，嗯，对，给邻里的周边呢是带来了不便，而且也是引发了民民愤，所以在这个居民区的有三百多名的居民呢就是集体签名上书，呼吁这个政府呢限制这个饲养的家畜。所以釜山镇区这个自由韩国党的某议员呢就提议在居民区。养这个三十只以上狗这件事呢不仅是给周边人带来困扰也会引发邻里之间的战争那其实对于这个家畜本身呢也是一种非常不人道的行为所以呢建议是一定要制定相关的法案解决这种问题所以这就是刚刚提到的这个限制家里养宠物的这个个数的这个发生的这个根据嗯我记得之前还看到过有一条消息是在哪个国家忘记了就是每家就只能养一个宠物
1: 我觉得这个看到的时候也是觉得有点感慨这是不是有点太苛刻了那专家们对于这样的规则是怎么解读的呢是
4: 的在这个动物福祉问题研究所的某代表呢就表示这样的条例本身设定的方向呢就是有问题那提出这样的法案呢是包含了狗牛猪鸭子等家畜但是其实大部分人养宠物的目的呢并不是利润的趋势而是陪伴的这样的一个目的所以呢是不能把这个宠物狗放到家畜的这个内容里面所以促使这个法发表的事件可以说是一个极其个别的案例而且是一个典型的动物囤积症其实是一种心理的疾病那我也做了一下这个动物囤积症的这个学习啊囤积症对囤积它其实是属于心理疾病的一个范畴它是表现这个患者呢是非常喜欢收养宠物以至于囤积了超乎常理数量的宠物就像我们事件发生的这位人士就是养了三十多只但是呢却无法给予他们适当的照顾那么动物囤积症呢多半是以单身的老年妇女毒及社会经济低下者为主是常常发生在他们这样的一个案例那所以呢所以这位专家也说了这样的条例呢并不适合动物的保护法而是呢这个家畜分尿法应该是划分到这个层面上应该要一分为二一分有的楚候应该有的时候这个囤积也是因为爱心对吧因为我们知道有很多有名人士他们也收集很多的这些流浪狗流浪猫但是不管怎么样我们在跟这些小动物相处的时候照顾他们的感受照顾周边人的
1: 感受都是非常重要的好的好的非常感谢音月下期再见好的我们明天再见那稍后第三部以及第四部节目当中再见